0: Mecenas FM, episodio 143. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM. Hoy hablamos de indies y capitanes, no confundir con indios y capitanes, a ver si vamos aquí a montar una, una liada muy grande. Como siempre, cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online boluda.com, y yo, que ya sabéis que soy Valentía Concha, consultor de crowdfunding. Aquí estamos una semana más. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien,
1: extraordinario, súper bien, muy bien, muy contento, muy muy todo, muy todo lo que muy tiene. Eh, La <risas> semana ha sido una semana. Bueno, por muchas cosas, ¿eh? Por un lado, porque ayer lancé AsíThems, AsíytThemes.com, que es un nuevo proyecto, que es una Theme Shop para Theme Child Themes de Genesis. O sea que si utilizáis uh, Genesis, tenéis 10 uh, themes uh, disponibles en asithems.com, echadle un vistazo que está estupendo. Pero además, importante, exclusiva, sorprendente, innegociable, incuestionable, inefable. Es porque, finalmente, después de m- muchos atrasos, después de muchos cambios de planes, después de muchos michos y machos muchos, uh, uh, la semana pasada, después del programa, finalmente nos encontramos en tirón ¡Ahí! Gracias, sí, ¡Bravo! Clase. Teníamos ahí, vamos, una maldición azteca, ¿eh? En forma de, ahora un niño se pone enfermo, ahora llueve, ahora no sé qué, ahora hay esto,
0: ahora lo, lo otro, o sea... Mmm, Fatal, ahora llueve, ¿te acuerdas? Madre mía. Sí, 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 sí. era imposible quedar. O sea, cada semana era una cosa. Que a ver, es normal, ¿eh? También, o sea, siempre Mm. pasan cosas. Lo importante es que, como siempre, como buenos emprendedores, somos cabezotas y hasta que no lo hemos conseguido no hemos parado. Ahí
1: está, ahí está. Nos ha costado, sí, pero sí. sí. Y fue una jornada muy, muy chula, la verdad. Vine con toda la familia, oh, toda el grupo. Nos fuimos a una pizzería vegana. Bueno, no era vegana, pero tenía todos los ingredientes veganos sí. y postres veganas y casi todo vegano. O sea, prácticamente todo, ¿eh? Muy bien, y después nos fuimos a andar por las murallas, murallas de Girona, 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 cinturón de los romanos. Muy bien, muy bien, la verdad es que fue una jornada muy entrañable, tengo muchas fotos que hicimos ahí. El único malo de toda la jornada fue que en algún momento dado, mi hijo perdió el estuche de lapicero, Eh, y resulta que cuando fuimos a buscarlo en el punto en el cual nos lo habíamos dejado, un hombre se lo había llevado con buena fe, porque iba preguntando perdona, esto es tuyo, pero esto es tuyo. Cuando llegamos ahí, sí, un hombre iba preguntando ¿Y dónde está el hombre? No sé, si fue a buscaros. Bien. Pues, pues es curioso uh, que esto, por, por ejemplo, muy buena fe, pero, eh, pero la logística de este hombre no funcionaba, ¿eh?
0: En fin, esto creo. es curioso porque es muy diferente, depende del país donde estés. Porque yo me acuerdo en Japón hmm. que cada tanto te encontrabas cosas encima en montoncitos, yo qué sé, encima de lo que fuera, que fuese alto, como sí. diciendo, oye, esto se ha perdido aquí, pues oh, aquí y, se bien. queda, ¿no? Entonces cuando pasa, cuando vuelva la persona ya lo pillará, ¿no? Claro. Y aquí, en cambio, somos al revés, ¿no? Somos de pillar la cosa y intentar encontrar a la persona, ¿no? Sí. Y eso, es claro, genera, genera un problema, exacto, porque la persona va a volver donde perdió la cosa, ¿no? Claro. Bueno, en fin, es súper diferente de un país a otro. ¿no? Ya y ves, y también ostras, tiros... tenemos
1: que ir a Japón un día Sí,
0: sí, sí También añadir, por vecinas? supuesto, que tuvimos croissants de chocolate y normales oh. veganos Sí, señor Aplauso
1: por Carmina, a tu mujer sí. Porque se curró unos croissants de chocolate y sin chocolate Y los niños sí. estaban encantados Después de la excursión por las murallas sí, ¿Mm? sí.
0: Es que la gente se piensa que los veganos estamos todo el día comiendo zanahoria, ¿no? Y sí, que, bueno, hierbas, podría siempre. ser, podría ser, pero bueno. El otro día vi un vídeo que era What Vegan Eat y salía esto, ¿no? Salían dos chicas como comiendo todo el rato solo verduras y luego empezaban a comer de todo, ¿no? Porque es en plan... Ahora hay de todo, realmente. Claro, sí, sí, bueno, las patatas fritas, sin ir más lejos, sí. son veganas. Sí, sí. ¿no? O sea, que sí, sí. muy
1: bien. Entonces, en bienvenidos fin. a Veganismo, el programa, el podcast. Eh, no, no, no. no <risa> que tengo que decir que mañana va a ser un día especial en el podcast de Veganismo porque Valentí ojo, spoiler, va a ser invitado especial, venga, tercer aplauso del día y aún no hemos empezado a de pero sí, sí, va a ser invitado especial en el podcast de mañana y nos va a hablar de crowdfunding, de, de veganismo de su historia personal y el veganismo y los quesos
0: que le regalé exacto, exacto. y de en las momento. campañas de crowdfunding ¿Eh? punto de inflexión en fin, yo también explicaros que he tenido una semana bastante movidita y ¿Sí? tengo un montón de campañas preparándose, es una locura. O sea, ahora tengo solo cuatro activas que dices, bueno, tampoco está mal que sean cuatro, pero es que un montonazo esperándose. Porque, Muy ¿sabes bien. qué pasa? Que ocurre aquello de, dices, se acerca agosto, se acerca agosto, se acaba el Estamos ahí en plan, no estrenemos, mejor estrenamos en septiembre, ¿no? Que ya nos va bien, ¿eh? Porque cuanto más tiempo tienes, mejor. Y te explicaba antes de entrar en la antena. Que, que hay ahora una campaña muy potente que se está gestando para Estados Unidos, para hacerla 100% allí y estoy aprendiendo hmm. un montón de cómo se mueve el sector en Estados Unidos igual y que en España es, es lo vamos. mismo vamos. igual, los mismos ah, presupuestos
1: un, misma cultura ¿no?
0: es una cosa de verdad, sí. parece como la noche y el día, allí van muy en serio en el sentido de validar productos por por crowdfunding y hay al final es todo una, todo una un entramado que parece la agencia de publicidad clásica de los años 90-2000, pero montado alrededor del crowdfunding, o sea, agencias de relaciones públicas que se han reconvertido, agencias de publicidad que se han reconvertido, consultores mm. que cobran 3.000 euros la sesión, o sea, vamos, es otro mundo. Pero claro, completamente... claro es todo
1: escalado, entonces claro,
0: si sí. vas a hacer una a campaña lograr... que van a
1: ser 2 millones de euros, pues pagar 3.000 o 5.000 al, al, al de crowdfunding, pues es normal.
0: Es todo progresivo. Tendremos todo una duda en el programa que va, que va de ahí, ¿eh? porque realmente una duda que, que ha salido durante la preparación de esta campaña, que es muy interesante. Uh-huh. En fin, si queréis repasamos seis noticias. Esta Venga, semana va, sí, nos dejamos sí. respirar cuéntanos hay cuéntanos Mira, la primera es eh, muy curiosa porque es sobre una campaña que se llama Airport Jacket, o sea, la chaqueta uh-huh. del aeropuerto, digamos. Que de momento el, el porque... título me gusta. Sí, los mexicanos y mexicanas también, evidentemente, están hablando un montón de crowdfunding ahora, porque yo creo que desde Fondeadora, evidentemente, ha hecho un buen trabajo desde el inicio, pero desde que aterrizó Kickstarter es un no parar, ¿no? Y tenemos un montonazo de de medios mexicanos, ya, ya lo vais viendo cada semana, que hablan de crowdfunding, y esta campaña la destaca Economía Hoy, que es un diario mexicano, y nos habla, es muy bueno el titular, porque pone, airport jacket, capaz de transportar 15 kilos de equipaje, y es verdad... Sale ahí la foto de la chica ¿no? con la chaqueta abierta y un montón de cosas que se pueden meter dentro de esta chaqueta y es brutal desde todo, yo qué sé, las zapatillas para ir a la playa, una cámara, auriculares, un ordenador, puedes meter hasta 15 objetos típicos de viaje pero en la chaqueta no te hace falta ni tener mochila ni tener nada más, en la chaqueta te la pones y te la quitas. Y ya está. está muy ¿no? bien,
1: además es convertible en mochila, o sea que la, sí, sí, la leche sí, la pliegas, persona. va con unas asas y entonces es, es mochila. mochila. Mochila, mochila, como de
0: exploradora. Y... Exacto. Y yo como siempre hago, pues claro, cuando me hablan de una campaña me voy a la campaña, ¿no? Y lamentablemente esta campaña no ha llegado al 100%. Oh,
1: oh ¿qué me dices! La verdad es
0: que es... qué pena. Sí, voy sí, a tener es que last... un
1: efecto especial de pena que Exacto, no la tengo. De pena.
0: ¿Cómo bueno, es? Es igual. ¿Qué ha pasado? Si tiene todos pues los números. Es un teletienda de esos. No, pero me, me gusta que haya salido el caso porque esto siempre lo digo y la gente no se lo cree. Es que hay campañas que están bien planteadas o que el invento es muy bueno y que fracasan. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, a mí, por ejemplo, personalmente la portada creo que podría haber sido bastante mejor de lo sí, que es. Sí, la portada sí, del proyecto a mí no me acaba de llamar la atención. Es un poco extraña. Y también es verdad que aunque tienen un montón de medios que han hablado del proyecto, eh, vamos hay una cosa importantísima que es, como siempre sabéis, eh, que, eh, trabajar KickTrack, ¿vale? KickTrack, ya sabéis que lo hemos hablado mil veces, que es una herramienta que te permite ver cómo la campaña ha ido recaudando día tras día de una bien, forma abierta, bien. es decir, copias y pegas la URL de la campaña y ya tienes, eh, ya puedes ver si esa campaña lo han planteado bien o no lo han planteado tan bien, ¿no? Y lo curioso es que cuando ves la recaudación se pasaron, de verdad, dos semanas fatal, pero fatal sí. quiere decir que recaudaban poquísimo. Entonces, claro, ya reaccionaron hacia la mitad, hacia la mitad de la campaña, empezaron a salir los medios, empezaron a funcionar las cosas. Y esto no puede ser así. Tienes que, ese buzz, que se dice, ¿no? Ese, al final, esa gran comunicación la tienes que hacer al principio. No puedes esperarte a la mitad a hacerla porque ya llegas tarde. Entonces les ocurrió que sí, evidentemente, esos veintipico mil dólares que recaudaron fueron gracias a la semana intermedia, que era la 3%, pero es que ya llegaban tarde, entonces no llegaron al 30%, no reaccionaron lo suficientemente bien y la campaña empezó a perder credibilidad. Y la última semana y penúltima empezaron a anular a cancelar aportaciones los mecenas fijaos lo ¿Qué que dice la expectativa sí 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 pero, es un pero tema ¿por de porque ese comportamiento que porque la gente dice bueno pues como no van a llegar ya cancelo sabes y uh-huh. no sé es, es muy curioso porque de verdad si esperas al final tampoco pasa nada no pero pero bueno es curioso no otra cosa que hago mucho para ver estos tipos de casos que ha ocurrido es mirar los comentarios vale a uh-huh. ver si hay cosas raras o los mecenas eh, se quejan por alguna cosa y luego sobre todo con campañas que han tenido mucho éxito al cabo de un mes de dos de tres y de 6, para ver si los mecenas están quejando de retrasos etcétera ¿no? en este caso no parece que haya nada raro vale simplemente eso, ¿no? pocos comentarios y bueno algunos entiendo muy bien y tal pero sobre todo es esto tema de estrategia no han planteado bien la estrategia y recaudar fuerte la segunda semana mmm, o la tercera no te sirve demasiado tiene que ser la ya. primera algo importante
1: una, una pena
0: una pena sí sí porque el proyecto es chulo y el invento también en fin Seguimos, bueno, no sé si quieres decir algo sobre el proyecto, porque también... Que me gusta, a mí me meto lo sí. que sea, chaquetas mmm,
1: frikis uh, y crowdfunding, yo no estoy frikis. vamos encantado de la vida. <risa> yo soy fan, un hiper mega, hiper fan de, ¿te acuerdas? Parker Lewis, el imperdible sí. Parker Lewis, sí, sí, que sí, había, sí. Uh, ¿cómo se llamaba? Uh, yeah, ¿cómo era? Jerry, Jerry, que iba con un abrigo siempre y tenía todo dentro con velcro y abría el abrigo que era el, el amigo que iba con las gafas, ¿no? El inteligente del grupo de los tres. Entonces decía, eh. sí, eh, y sacaba de dentro del abrigo como el bolsillo de Raimond. Se oía con velcro. ¡Rac! Y sacaba de ahí, pues qué sé, lo que le hiciera falta, un portátil, un, no sé, un, un, un fichero de contactos, una impresora, lo que hiciera falta. Y esto es un poco la versión mmm, factible. Esto y después también Harpo Marx, que de dentro de la chaqueta sacaba de <risa> todo. ¿Eh? Grande,
0: Teníamos esa grande.
1: posibilidad... Eh, bueno, pero por lástima
0: no Y el inspector Gachet que también estaba ahí oh, También, también, también. Oh, Qué Brutal el inspector Gadget También con su chaqueta, vamos, el tío se acaba de ir de todo En fin, en fin, vámonos otra vez con Hausers Porque destacamos también 20 minutos Sobre todo por la relevancia de los medios Ojo, estamos hablando de 20 minutos y de Tickbit y en TickBit, mmm, vamos, tengo a mi amiga, no es amiga, pero es que ya la considero amiga, que es Lara Olmo, que no para de escribir de crowdfunding. Es brutal, mm-hmm. o sea, es que no para no paro de ver artículos de ella de crowdfunding. Desde aquí la felicitamos y saludamos, porque además escribe con mucho rigor y, y muy bien, ¿no? Y las dos noticias, tanto 20 Minutos como TickBit, hablan de, de una segunda ronda importante Diez. de Hausers, de 1,8 millones de euros, ¿eh? para un edificio que van a construir en Madrid, en Tetuán, con 10 viviendas, 10 plazas de garaje jardín y piscina, ala, y además 1.200 metros cuadrados tiene totalmente el, bueno, de planta, evidentemente, luego va para arriba la cosa, ¿no? Pero súper bien, súper bien, la verdad es que estoy súper contento y sorprendido gratamente, porque yo ya sabía, vamos, estimaba que el crowdfunding inmobiliario iba a tener fuerza, y ya cuando invitamos a Housers a Crowd Days lo vimos, pero ostras, es espectacular, verdaderamente, claro.
1: cómo está claro. creciendo,
0: ¿eh? En un año... Ha sido es, el... que, es que
1: esto es España, y claro, sí, sí. Mmm, es lo del tocho, ¿no? Y ha sido, ahora que lo pienso, es exactamente lo mismo que mezclar, porque estamos hablando del tocho y del crowdfunding, algo muy antiguo y algo muy nuevo, bueno, crowdfunding como tal. Yo creo que esto es como poner uh, uh, sables láser o, 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 o pistolas <risa> láser a un dinosaurio. Sí, Imagínate, sí, sí. Eh, dinosaurios con equipamiento láser, con eh, esto es crowdfunding inmobiliario, es exactamente la mejor definición que podías encontrar, ¿por qué? Porque mezclas un concepto muy casposillo, eh, el tema del inmobiliario, aquí en España, el tocho fabricando y tal, es y, y algo tan moderno como el crowdfunding, y resulta que funciona,
0: guau. Y es que, de verdad, que hagan una película ya de dinosaurios con espadas láser. Yo creo que, le, vamos, <risa> hacemos favor. un crowdfunding de esto y, vamos, somos los números uno. Yo me imagino, además, un tiranosaurio rex con una espada láser, ¿sabes? Sí, Aquello difícil de por, coger, con por las claro, patitas y esas manitas que tiene. No acabaría de hacerlo bien, ¿no? Sí, no sería sí, estos... daño, sería daño. Exacto, había otros dinosaurios que ya con la boca, porque un diplodocus, no no sé, no puede hacer nada, ¿no? Claro, ir... es verdad. Pero... Mejor unos cascos, unos cascos sí. que disparen láser. O una armadura también. Es verdad, ¿eh? Un dipodocus podría ser un buen ATAT Walker. Ostras, tenemos que hacer un, un podcast de Yo creo que sí. ¿no? Para ¿verdad? el Día de los Inocentes o un día de estos sí, sí, sí. tenemos que
1: romper completamente el, esta, estas cadenas que tenemos del friquismo que nos tiene sí, sí, que nos sí. tiene aquí eh, cerrados. En el, en el programa nos controlamos para hacer algo parecido, ¿eh?
0: Venga, va, cuenta. Brutal, brutal, brutal. En fin, acabando con esto, Hausers eh, dice que prevé tener un beneficio bruto por la venta de, del 30,81%, casi nada, ¿eh? y calcula que la venta de todas las viviendas del edificio alcance un valor de 2,3 millones, es decir, de 1,8 pasamos a 2,3 y claro, el, lo que hay de diferencia, pues se lo van a repartir los que han invertido en este proyecto. Y luego Lara, en su noticia, aparte de hablar de todo esto, habla también de una cosa interesante, que es la clave de la regulación del crowdfunding en España. Entonces, habla un poco de todo lo que hemos ido haciendo eco en, en Mecenas, de cómo la CNMV pues, le ha costado un poquillo aprobar la regulación de Housers, pero luego cuando ha visto la cantidad de pasta que estaba moviendo ha dicho venga, vamos a regular esto porque si no se nos va de las manos. ¿no? Y la verdad es que también es otra buena noticia porque así lo tenemos todo controlado y no hay suspicacias ni cosas raras de ah, ¿Y Housers no es crowdfunding o Housers no está regulada? Bueno, que en realidad lo estaba, pero está bien que esté, en, esté dentro de lo que es la ley y del crowdfunding. ¿no? Que si queréis también podemos hacer algún día un monográfico porque es un tema complejo y la gente va muy perdida con el tema de la ley, pero bueno. En fin, seguimos, porque tenemos otra noticia sobre la bolsa social, que también tenemos aquí que celebrar, celebrar muchísimo, que ha ganado el premio a la fintech de mayor impacto social.
1: ¡Oh, muy bien!
0: Eh, ¡Qué bien, qué ilusión! ¡Oh, qué ilusión! ¡Mira, me ha hecho! Muy bien por ello, se lo han currado. Eh, Se lo han currado mucho, la verdad es que la bolsa social está trabajando con mucha pasión y me encanta su su visión porque está bien lo de inversión, pero si además inviertes en proyectos que sean sostenibles socialmente, que generen un beneficio social básicamente, que es un poco su claim, vamos, es importantísimo que se defienda este tipo de inversión inteligente. Y en este caso, bueno, básicamente unos previos organizados por Zinnovaiting que eh, han otorgado el premio a la Bolsa Social, que es la plataforma de equity crowdfunding que pone en contacto a proyectos e inversores que producen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La verdad es que está muy bien porque esto está dentro de los Spanish Fintech Awards 2017 y, como siempre, esto ya sabéis que es importante para el crowdfunding, porque que vayan saliendo reconocimientos, que vayan saliendo plataformas que tienen tanta relevancia como hausers, lo único que hace es que todos eh, aprendamos un poquito más de lo que es el crowdfunding y la gente de la calle también lo aprendan, ¿no? El otro día hablaba uh-huh. con un cliente y me acordaba de mi salida en el vivir que son dos días, que salí hace tres semanas o así, uh-huh. y eh, eh, hicieron lo típico de salir a la calle y preguntar, ¿no? Y fue divertidísimo porque de seis o siete personas que preguntaron, solo una sabía que era el crowdfunding y los demás no. Bueno, y es plan... mucho, eh, claro, o sea, de no, seis o siete claro, personas que lo sepa una, sí. o sea, sí, sí, hay, es, no. es un ratio
1: que, o sea, deberíamos eh, haber sabido, pues, a cuántas hicieron, pero igual hicieron a 100 ¿eh? Para sí, sacar sí, esa sí, una. sí, sí.
0: La, el resto era en plan, Crofucio ¿no, ¿Qué me dice? No me insulte <risas> La suficies, no ¿Qué me me Suficie es. La Suficie que es, ¿no? En fin, que estamos muy, muy de enhorabuena por la voz social. Seguimos, seguimos porque también hay más noticias, evidentemente, y hay una noticia interesante que, bueno, evidentemente habla de lo mismo, pero eh, lo que está destacando son las mejores fintech españolas del año, y esto es muy pymes.com, y evidentemente una de ellas es la bolsa social, pero es que además también hay más cosas de crowdfunding. Está MyAAA, que MyAAA es una eh, plataforma de financiación alternativa española De de préstamos, ¿vale? Es decir, es un crowdfunding de préstamos y está súper bien también que la hayan destacado en esta noticia porque así tenemos dos crowdfundings destacados a nivel financiero, el de equity y el de eh, préstamos, ¿vale? Y también destacan otras como Housers, por ejemplo, evidentemente, crowdfunding inmobiliario e Indexa Capital. Pero es interesante este artículo de Muy Pyme, complemento un poco el anterior, porque realmente todo a la fintech española, y está súper bien eso, ¿eh? y todo el crowdfunding de inversión y de préstamo, y también algunas verticales como, como Hausers, que es inversión inmobiliaria, está teniendo un éxito brutal. Y además, no solo eso, sino que van creciendo, van saliendo nuevas plataformas. Y mira plataformas. que contra viento y marea, ¿eh? Porque, Exacto. Madre es lo que yo... Yo creo que siempre donde tienes una gran... Eh, resistencia, es donde salen también los movimientos más fuertes, ¿no? Volviendo al veganismo, en Girona hay un montón de restaurantes veganos y también hay un montón de mataderos, ¿vale? sí cierto, o sea, es, es, como, en es como la fuerza, el equilibrio en la fuerza, ¿no? O sea, cuando realmente aquí tenemos un pitote con los bancos, que son los más grandes del mundo, y vamos, ya sabes lo que hacen los bancos y lo que no hacen también, pero... Y aquí mismo también está saliendo un fintech brutal, un montón, un montonazo... de de plataformas de crowdfunding que están teniendo mucho éxito, entonces es interesante y yo estoy seguro y convencido de que la banca va a estar abierta a fusionarse, a adaptarse, a colaborar con las plataformas, además de que no le va a quedar otro remedio porque es un acorralamiento que va a ir ocurriendo poco a poco, Eh, lo van a hacer, lo van a hacer, estoy convencido y esto todavía generará una mayor participación y, y democratización de las finanzas, que al final es lo que buscan estas plataformas Así que súper bien, y este artículo de Muy Pymes, bien, cerebro que, cerebramos que hayan hablado también de otras plataformas como MyAAA, que no son tan conocidas como Hausers o, o la Bolsa Social, ¿no? Efectivamente, en fin. muy bien, muy bien. Ah, qué bien, sí, sí, la, muy, muy buenas estamos, noticias de semana. Estamos, estamos, sí, señor? sí, la verdad gusta, es que estamos Sí, sí, otra cosilla también sobre housers, eh, ya para ir acabando que es que ha aumentado su propio capital social también, ¿vale? En 2,25 millones. Esto ya lo comentamos la semana pasada o la otra, no recuerdo. Pero nada, simplemente deciros que ejeprime.com también habla del tema. Y eh, nos da algunos datos más interesantes como, por ejemplo, que ya alcanzan los 19,5, creo que ya los han superado, están en 20 y pico millones de euros y que además la comunidad de pequeños inversores supera los 36.000 usuarios, casi nada, está súper bien, ¿eh? o sea, 36.000 personas que, ojo, estén invirtiendo en inmuebles en España, eh, es bastante potente el tamaño de la comunidad que ya tienen y evidentemente esto es exponencial, no pararán de uh-huh. creer. Dicen, además, previsiones interesantes, que Hausers prevé superar los 160.000 usuarios y llegar a los 90 millones de euros de financiación colectiva para la adquisición de 300 muebles en España para su posterior alquiler y venta. Lo que no dicen es en cuánto prevén llegar a esto, pero es posible que sea bastante rápido. Entonces ya, ojito, uh-huh. eh, porque 90 millones, casi 100 y 160.000 usuarios, muy, muy interesante. Y ya para acabar, eh, esta noticia... Te aviso que no la teníamos en escaleta, pero la comento. Venga, deciros, ahí está. deciros muy rápidamente que. Eh, eh, está King apareciendo en está... la escaleta, en tiempo real. Sí. ¿Cómo puede ser?
1: Uh, es magia. Bueno. Ah, no, es esto que estás al otro Estoy lado yo. escribiendo en Google. Tenemos que contar, si te doy tiempo a escribirlo, tenemos que contar que tenemos la escaleta compartida en un Google Drive. Oh my God, Google Drive de escalet. Escalet escaleta en inglés. Eh? inglés pues inventado. básicamente esto. ¿no? Y, los... y mientras, sí. uh, mientras uh, vamos hablando, vamos. Uh, subrayando lo que ya hemos dicho y lo que no y tal. Y de vez en cuando uh, a los poltergeist <risa> aparecen o desaparecen cosas. ¿eh? Es muy interesante. <risa> y pones aquí, noticia, dos puntos, los 3.000 millones de Kickstarter. ¿Qué es esto?
0: Pues mira, básicamente que Kickstarter ha llegado a eso, a los 3.000 millones de dólares recaudados, ¿vale? Mía, ¿Qué me dices? Igual, sí, 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 sí.
1: igual que Bercami,
0: vamos. Vamos, es una vez
1: Muy bien, 3.000 millones. Eh, eh te eso. digo una cosa, ¿eh? Lo que siempre decimos aquí, que es una. 3.000 millones es una barbaridad, pero pensemos que Facebook lo recauda en, en un trimestre. Es sí, decir, que sí, sí. Uh, estamos en una industria, la del crowdfunding, muy pequeña. Es una industria que están haciendo, que está en pañales, que está. O sea, comparado con otras industrias, um, o sea, esto es de risa. ¿eh? Pero, pero, lo que siempre decimos aquí, siempre defendemos, no es lo que las cifras absolutas, es el crecimiento que está teniendo. No es los 3.000 millones, es que hace un año esto era
0: 500 sí, o, dos, o 50. Sí, eran 2.300, ¿Mm? 2.400, claro. o sea, ha crecido, está creciendo ya a la tasa de un de 1.000 millones al año. Claro, o sea, claro cuida, Cuidadito con esto, ¿eh? claro. porque es una locura, es una locura. Y, y otra cosa importante, que estoy 100% de acuerdo contigo, otra cosa importante es el número de proyectos que se han financiado con éxito, que son 123.000, ¿vale?, Casi 124.000, ya, vamos. Y además los patrocinadores mecenas que han participado, que son casi, bueno, son 4 millones de mecenas. Entonces, claro, vale, Facebook tiene un montón de facturación, pero ¿cuántos usuarios que gasten dinero en Facebook hay? Porque aquí es donde está un poco la clave, ¿no? En el crowdfunding, todo el mundo que entra aquí en esta ronda ha gastado pasta. Entonces, eh, es súper interesante también a nivel de calidad de los usuarios... Que, que todas las plataformas, eso, la gente que ha participado, es porque ha dejado la tarjeta ahí y ha apoy, apoyado ah, un proyecto en concreto, Sí, ¿no? señor.
1: ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Hablando sí. de tarjeta, por cierto, muy interesante, no, no da tiempo a comentar todo, pero el artículo que escribiste de Stripe uh, con ¿Sí? la gente de uh,
0: uh, uh, indigo
1: Indi- sí, 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 Indiegogo. Stripe, ¿te acuerdas cuando ya dimos aquí la noticia que estaba, que se asoció con con Kickstarter, que antes Kickstarter estaba con Amazon Payments y entonces ya entró Stripe? Pues mira, mira cómo se mueven, cómo saben. Se mueven un montón, se mueven un montón los Yankees
0: y, y, y además colaboran. ¿Sabes lo que me gusta más de ese ecosistema? Que uh-huh. colaboran mucho entre ellos y de startup a startup colaboran. Es decir, uh-huh. Stripe, súper bien y súper a gusto en colaborar, además con las dos. Fíjate, Kickstarter uh-huh. y digo aquí, aquí plan, no, si tú estás con claro, la otra y yo no colaboro con sí ti, dices, pero, ah, pero por favor, o sea es que parece de patio de colegio, es en plan, no, sí, o sea sí, colaboro sí, con sí. todos y ¿qué pasa? O sea, es que no pasa nada, y con unos haré unas cosas y con otros otras, y oye, si resulta que indigo es más innovadora y hace más cosas con Stripe, pues oye, bien bien por ellos, claro que y, sí. y que está cerca de pues, otras cosas. Es que, ahí está, sí señor.
1: Bueno, y también han sido los que han fichado a Apple Pay ya o sea que ahora sí. Apple Pay también se ha, se ha asociado con Stripe y, por ejemplo, la gente que tiene pues no sé, WooCommerce y tiene Stripe ya puede pagar con Apple Pay. O sea, una pasada. Es que es que lo hace muy bien. Es que Stripe es, sí. oh, oh, chapó, chapó. Muy, muy bien. Desde aquí un abrazo a todos. Las va, les va genial.
0: Son muy cracks, son muy cracks. Y además es eso, la colaboración está a la orden, a la orden del día. En fin, sigamos con la ultimísima noticia que tenemos que comentarlo: que es que nada, ya estamos a punto de entrar en mayo y el 16 de mayo nos vemos en Tarragona, ¿vale? Bien. Ya sabes, crowd is Tarragona, que es una edición express, o sea que vamos a ir con, con, bueno, con un contenido más, eh, por así decirlo, resumido de lo que sería una edición normal, una edición de dos días. Pero bueno, igualmente tenemos interesantísimos ponentes que nos van a hablar de eh, startups como Bravebook, place to plug Citizens, evidentemente, no podía faltar Xavi Rius, que es mi cliente de Tarragona más grande. ¿Vale? Y también tendremos y Yulule como plataformas de recompensa y The Crowd Angel y Arboribus como plataformas de finanzas Y luego tendremos financieras. Luego tendremos a Nuria Valero de la Zoom que nos va a trabajar una dinámica muy interesante sobre crowdfunding, que lo hemos titulado el Café Crowdfunding, que también seguro que os gustará. Es una jornada de todo un día completo. Evidentemente, como siempre, ya sabéis, tenemos todo el catering preparado para desayuno y comida y networking ahí en medio. Muy interesante. Y, bueno, yo también hablaré, tendré una presentación, porque Bien, si no, ¿vale? Y también deciros que todo el equipo de Craudes estamos súper, súper emocionados para plantear el grande de este año, que será en ah, Barna, sí, sí, que sí, será sí. Barcelona 9-10 de noviembre, ¿vale? Que además, lo vamos, vamos más céntrico, imposible, es en Paseo de Gracia, ahí tocando casi con Grande Gracia, en el edificio de Axio, ¿vale? de Deu, que está, vamos, casi arriba de todo el Paseo de Gracia, y lo tenemos súper bien, al lado de la parada diagonal. Y además de eso, pues bueno, que la vamos a liar muy gorda este año porque queremos hacer cosas muy interesantes y queremos darle un toque bueno. Así que estar atentos también en Crowdis.com porque ya podéis comprar la entrada, pero bueno, que pronto pronto iremos eh, hablando de novedades sobre el de Barcelona y cómo lo vamos a enfocar. Sí, señor, o sea, no faltéis,
1: nos lo vamos a pesar genial, vamos a hacer un café crowdfunding, un caffranding yeah. si hace falta nos lo inventamos que das. Valentín es experto en esto ¿Y, ahí? y nos lo vamos a pesar genial nueva ubicación en el centro de los centros de la historia de los centros, o sea que no, no faltéis, porque estará porque estará genial, y por cierto, el 21 de octubre, que no lo he comentado, el 21 de octubre ¿Y? yo también monté un evento, o sea que pasaros eh, por, por, lo vamos a lo voy a anunciar el, el lunes seguramente, o sea que pasaros ¿Y? por mi podcast el lunes y ahí daré detalles. ¿eh? O sea que mira, el 21 de octubre, el, 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 el 16 de mayo, el 9-10,
0: um, 9-10 o 10-11, 9-10. 9-10 de noviembre. 9-10 de noviembre. Uh, mira, mira si montamos cosas. Será por no, cosas paramos, que, montamos? no paramos de eventos y los eventos son un curro, pero luego te sientes tan bien. Yo me acuerdo, me acuerdo, eh, Joan, me acuerdo del primer crowdish que acabamos, que cuando acabamos nos dimos un abrazo en plan hemos acabado el primer crowdage, fue como una sensación de decir, ¡Way! porque te sientes así, cuando, cuando acaba el evento y dices, ostras, qué, qué pasada, ¿no? Porque es duro y, y no es fácil sacarlo delante, pero también es súper gratificante.
1: Estupendo, sí señor, sí señor, es totalmente cierto, vale la pena para después desvirtualizarnos y estar
0: ahí todos juntos, sí. claro que sí vamos a por dudas porque Tony eh, ya os decía que estábamos ahí trabajando en una campaña norteamericana eh, preguntó una cosa interesante ¿cómo pongo mi campaña de Kickstarter en dólares? ¿vale? Mm. y esto es una pregunta que se hace mucha gente pero es que además aquí tengo que decir que Kickstarter nos hace una pequeña trampa porque ah. si tú llegas y pones que eres de eh, Spanish o uh-huh. eres de cualquier parte europea pues te pone la divisa en euros directamente mm. y no puedes cambiarla ¿vale? ahí lo ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué son tan cabeza cuadradas los de Kickstarter a veces? Entonces ya ya me dirás tú, ¿por qué no puedo cambiar la divisa? Pues no, porque tu banco funciona en euros, pues tiene que ser en euros. Vale, a ver, es súper seguro hacerlo así. Pero claro, genera realmente un problema a nivel de marketing. ¿Por qué? Porque los yankees están más acostumbrados a comprar en dólares. Entonces, si tú realmente quieres hacer una campaña solo para Estados Unidos... Pues te conviene mucho que la divisa sea dólares y ya me dirás tú qué problema hay para convertir una divisa a otra. Déjame poner con dólares. Pues no, no te dejan. Entonces tienes dos opciones al final. Una opción es que tu primo de Estados Unidos sea el creador de la campaña que es la la, la opción más rápida al final. Y la segunda opción, que, bueno, no sé si os lo recomiendo, que es enviar un mail de ticket de soporte a Kickstarter que puede tardar entre eh, una semana y 225.000 años en ser respondido, ¿vale? Como Facebook,
1: mira, tiene la misma idea.
0: A veces veces te responden, a veces no te responden, nunca. Entonces dices, bueno, esto es infinito, ¿no? Eh, Pero, bueno, yo recomiendo, recomiendo que, sobre todo, Eh, Bueno, planteéis la campaña con con cabeza y bueno, veáis otras opciones porque al final Indiegogo para algunas cosas es peor y para otras es mejor y aquí es mejor porque es el que te deja elegir la divisa que te dé la gana. Tú puedes coger y oye, la pongo en pounds, pues ponla en libras esterlinas, no pasa nada. Y eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, si realmente es estratégico para vosotros, dólares, porque queréis impactar el mercado norteamericano y sabéis que tenéis ahí un freno, pues, oye, plantearos o Indiegogo o hacer un ticket a Kickstarter lo primero de todo y a ver cuándo os lo responden, porque es interesante. Nosotros que sepáis que con esta campaña que estamos preparando hemos abierto ticket en Kickstarter y estamos planteando lo que os decía de la opción de que alguien de allí, que tenemos gente muy cercana, sea el creador de la campaña, explicándolo, porque si no luego solo falta que Kickstarter vea cosas raras cuando tú validas tú porque también hay un faz, una fase de validación de la identidad de la persona, que vamos, te hacen enviar, escanear documentos, de todo, ¿vale? Entonces, que vean cosas raras ahí y luego nos cancelen o nos frenen la campaña. Así bueno, que hay que ir con... liada, liada parda, van rápido, ¿eh? en eso sí que no tardan mucho. Ah, fas, no, a ver, yo yo lo entiendo, ¿vale? Porque al final Kickstarter, pues bueno, arriesga un montón, tiene un montón claro. de campañas y hay campañas además que se están viendo con problemas, ¿eh? Ahora la última que tiene problemas es Olo, que no sé si hablamos de ella, pero es un sistema para hacer que tu móvil se convierta en una impresora 3D, así como lo Qué oís, bueno. y sí, pero la cosa no está muy clara, ¿eh? Mm. Está la gente en plan, bueno, llevamos esperando nueve meses y esto no se entrega, y no, no acaban... Y no acaban de tener claro si eso va a ser o no va a ser un, un, un fake o al menos una tecnología que no han conseguido llevar adelante con el dinero que recaudaron. Ya veremos, esperemos que no, ¿eh? Pero bueno, que les ocurre bastante, entonces ellos también ponen, ponen de su parte para evitar problemas y cosas raras ¿no? bien, bien, bien. En fin, vámonos con las campañicas, ¿no? Venga, ah,
1: campañicas, me han dicho, bueno, lo ponen la escaleta, que tienes dos, ¿no?
0: Eh, yo tengo dos porque es que no podía evitarlo porque es lo típico me llega una que ya tenía planificada y luego nos llega otra a mecenas que cada vez nos llegan más y decimos a ver no vamos a hacerle a la persona hasta que nos ha enviado el proyecto claro. el eh, problema de, de, de atrasarlo una semana que igual es un momento importante para la campaña entonces al final es en plan bueno tábula rasa es, hablamos de las dos y punto Bien. y así más fácil todo el mundo contento la primera es súper interesante porque es la que nos han contactado que se llama Caronte ¿vale? y esta campaña que se llama Caronte Es muy interesante porque es un corto, pero vaya, vaya con el corto, ¿eh? Llevan cinco días de campaña y yo les voy a apoyar porque se me parece increíble el trabajo que han hecho. 1.305 euros de 12.000, ¿vale? Es un proyecto con un presupuesto alto, pero solo os digo que veáis el vídeo. El vídeo dura 3 minutos 36 segundos, pero... Es que, vamos, ves el trabajo que están haciendo. Es un corto de ciencia ficción, ¿vale? Para que os hagáis... Yo, de momento, evidentemente, mmm, sabemos algo de la trama, pero no todo, como todos los espectadores. Pero me recuerdo un poco a alguien con la teniente Ripley ahí ¡Oh, a tope, sí, ¿vale? sí! Y además... Sí, sí, es así. Y además, también trabaja una relación personal, ¿vale? Que, que es interesante. Entonces, investigad sobre el proyecto porque está súper currado... Y eh, te necesitan este dinero al final para acabar de, de producir Y muy interesante cómo han trabajado eh, todos los aspectos audiovisuales eh, También el vídeo, porque el vídeo está súper currado Pero luego también tienen un tráiler Un tráiler muy interesante de la película Donde vemos un poquito eh, cómo, cómo va a trabajarse este, este corto Y de qué va exactamente la historia, que es lo importante vale Nos explican que es la historia de Debbie Una joven adolescente que solo se preocupa por sí misma Y de las redes sociales móvil etcétera, ¿no? tan etc. Tan, tan típico hoy en día la chica es désporta con su familia y en especial con su hermano pequeño, y tras sufrir un dramático accidente de coche, la joven empieza a arrepentirse de la forma en la que se ha comportado con su familia. Esto es interesante porque es un corto de ciencia ficción y como ves, eh, todos los artes y to- todo lo que están hablando del proyecto, pues salen naves espaciales, todo ahí muy ambientado rollo alien pero eh, luego te cuentan una historia súper humana y súper real y súper actual. Entonces van a mezclar estas dos historias y puede ser muy interesante, ¿vale? Porque además, lo que dicen también en esta sinopsis, es que Debbie se ve entrelazada con Arsis, que es una experimentada militar y piloto de cazas espaciales que trata de salir ilesa de una gran batalla espacial que sucede en otro tiempo, en otra galaxia y en otro universo, ¿vale? Y ahí queda un poco, eh, por así decirlo, el pica-pica que nos dan para luego pasar al primer plato, ¿no? Es interesantísimo y, además, lo que más me sorprende, sobre todo es todo el equipo de Onirical Studio que así se llama, y toda la gente que está metida en este proyecto, que han trabajado en proyectos tan bestias como Interestelar la película Interestelar, eh, que vamos eh, ya sabéis lo, lo grande y lo grandiosa que fue en todos sí, los niveles sí, 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 sí. y eh, esta gente ha currado muchísimo se ve en el vídeo, se ve también cómo han trabajado, y solo, solamente se ve por los resultados porque tú miras el vídeo y miras el tráiler el y ya te haces una idea de todo el curro que hay detrás esta, de esta producción, no y esperemos que lleguen a éxito, porque sería interesante también que no solo llegasen a éxito, que seguro que van a lograrlo, ¿vale? Pero que llegasen con el apoyo de muchas personas que, que estemos entre todos disfrutando mm. de, de esta producción, ¿no? eh, Nos explican, evidentemente, a qué van esos mil euros que eh, tiene una parte importante, una parte muy importante, que es banda sonora original eh, con la orquesta filarmónica para poderla crear, que son un 35% de estos 12.000 euros. Luego distribución internacional y marketing, 30%. Ya sabéis que esto es importante para todos los cortos y al final cualquier proyecto, vamos. Un 10% recompensas, 10% postproducción y 15% diseño de sonido y mezcla en Dolby, ¿vale? Para poderlo ya estrenar, esperemos, en salas incluso y que la gente disfrute un montón. Luego, a nivel de recompensas, han hecho una cosa interesante y les vamos a dar un consejillo, ¿vale? En recompensas han ido haciendo banners, ¿vale? Para explicarnos las recompensas en plan imagen, ¿vale? Yo os recomiendo, chicos, que cada una de estas recompensas hagáis que sea un enlace directo a la eh, recompensa en cuestión, ¿vale? ¿Cómo tenéis que hacer esto? Básicamente, os vais al botoncito rosa de Bercami de aportar y copiáis con el botón derecho la URL, ¿vale? Y luego os vais a esta imagen y la convertís en un enlace, ¿vale? Si tenéis dudas, nos contactáis y os explicamos cómo, ¿vale? Pero la convertís en un enlace y así, si la gente pica, ya se va a comprar, que es lo interesante, ¿vale? ¿Y de qué van estas recompensas? Pues me encanta también porque van haciendo, ya veréis, la primera es partícula espacial, ¿no? En inglés, 5 euros, que forma parte de nuestra familia de la manera más económica y sencilla. Agradecimiento en la web y noticias y actualizaciones. Por 10 euros es el pack meteorito, ¿vale? Y entonces ya es la banda sonora original de Caronte, que es Arnau Batallé quien la lleva adelante y copia digital de alta calidad en MP3. Port 20 es el Cometa Pack, o sea, el Pack de la Cometa, que es ya el cortometraje completo online en Full HD, ¿vale? Que la puedes evidentemente tener. Y además, material extra, esto es muy importante, ¿eh? Material extra y exclusivo para los mecenas, que es el árbol exclusivo con los diseños de personajes, naves, entornos, storyboards, etcétera, así como imágenes de rodaje, fondos de pantalla, póster digital, etcétera, ¿vale? Y te añaden el Pack anterior, el Pack Meteorito, muy importante. El Asteroid es también cosas nuevas y añade el anterior, que es el Cometa, es decir, la recompensa añade todo lo anterior pues este de asteroide está súper bien ¿eh? porque te dan una camiseta de Caronte que además el logo es muy bonito y bueno ya si, entamos, si entramos en temas de películas y tal sí que tiene sentido el logotipo y tiene sentido llevar tu camiseta chula ¿no? y además puedes tener dos opciones una opción con la camiseta exclusiva y la otra opción con el Blu-ray de Caronte, edición limitada, firmada por el director o guionista. Están súper bien ¿eh? las recompensas, realmente todas ¿Sí? las han trabajado súper bien. El diseño uh-huh. es espectacular de esta campaña. Luego tienes un pack Planeta, ya estamos aquí cada vez más grande, que es Agradecimiento a los Créditos de la peli y el Making of de Caronte en Descarga Digital. Por 60 tienes el Star Pack, que es un pase privado a, eh, en la sala de cine donde se va a hacer la pre- el preestreno de la película. Y luego tienes unos packs ya más gordotes, más fuertes, que es el pack Supernova, que es una lámina impresa de artwork original de la película, el Quasar Pack, que es una lámina impresa también en tamaño A3 con ilustración del piloto de cazas de combate... Y realizada y firmada por el ilustrador y concept artist Diego La Torre, que es mitiquísimo Diego La Torre, sí. que ha trabajado para Marvel, DC Comics, etcétera ¿Vale? Súper, súper interesante para los comiqueros esta recompensa. Y luego seguimos ya con packs enormes, como el Galaxy Pack, que ya es Galaxy Total, que es visita privada a la Onirica de Estudio, etc. Ah, y otros bueno. más interesantes. Está súper bien, ¿eh? Realmente. Y me muy interesa bien, cómo ha trabajado sus... el diseño, porque se lo han currado un montón. No sé qué opinas, pero está muy, muy bien. Totalmente, el diseño es, es muy clave, cada vez lo vemos sí. más
1: en más campañas, uh, lo que pasa es que claro, también estamos en ese punto en el cual uh, todas las uh, plataformas de crowdfunding tienen, vamos, to- muy esquematizado, todos, uh, a- a- excepto alguna que hemos visto, y hemos mencionado que en su momento, uh, no puedes moverte de-, de lo que hay, entonces dentro de lo que hay lo han hecho muy bien, la verdad, uh, me recuerda también lo que dices tú, me recuerda mucho estilo o alguien, por decirlo así, sí. uh, pero vamos, muy transparente, explican a qué se va a destinar el dinero, lo han hecho todo uh, lo han hecho todo acorde, incluso los esqu- cuando dicen que van a destinar el dinero, se ven una fotografía con una con una imagen de una nave de la, de la película, todo, o sea que en ese sentido, muy bien, lo han hecho estupendo y a ver, les deseamos lo mejor de lo mejor, les quedan 35 días, o sea que a recorrer esa maratón.
0: Sí, y la segunda campaña, porque también es importante que hablemos de ella, evidentemente, que nos han contactado también, se llama Noamund y es un Japanese Role Playing Game, o sea, mm. un RPG clásico, ¿vale? Un juego de rol, pero japonés, ¿vale? Todo in- todo ambientado mm. en rollo manga, ¿vale? Y está súper chulo. Ah, ah, me gusta. El estudio que lo ha creado se llama Estudio Abrego, ¿vale? Y son españoles y han lanzado, o se han atrevido a lanzar un Kickstarter. Wow. Y muy bien, muy bien, porque llevan 2.155 euros en un objetivo de 10.000, ¿vale? Les quedan 22 días, así que tienen que meterle eh, objetivo. Está muy bien 10.000, ¿eh? Para
1: hacer un... Pero rol... exacto. Madre mía, sí. mmm, que es una pasta, ¿eh? Hacer estas cosas a la que te pones... Sí.
0: Vale. Evidentemente entiendo que, que ellos están invirtiendo un montón de tiempo claro, en este proyecto claro, 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 claro. y es un tiempo que, que no se remunera en su sueldo. ¿no? Vale. Pero bueno, es también una muestra. Yo siempre esto lo digo a mis creadores. Digo, oye, cuando invirtáis en el proyecto con vuestras horas, con vuestro dinero, decidlo en la campaña. Que la gente vea que vosotros sois los primeros que habéis invertido esfuerzos en esto. Que no es, eh, ala, estoy aquí pidiendo dinero. No, no, no. O sea, yo ya he llegado hasta aquí... Y ahora, tú, si quieres, puedes participar para acabar de, de, de poner el lacito al, al sobre, ¿no? Ajá. Esto es importante que la gente lo tenga lo tenga muy clara, ¿no? Nos hablan eh, a nivel de apartados, está súper bien estructurada esta campaña y nos hablan, de además del vídeo que está muy bien, nos presentan también un, un vídeo que nos explican un poco cómo funciona el proyecto, nos explican sinopsis y hay un segundo vídeo también, es decir, tenemos el vídeo de la campaña y ahí llevamos dos vídeos más, donde también nos hacen una introducción del juego, que nos hablan del continente de ceros, ¿vale? que está sufriendo una guerra constante entre norte y sur. ¿Vale? Y aquí nos sitúan un poquito, además me parece mucha gra- mucha gracia los personajes, porque hay uno que se llama Verani Valentí. <ríe> o sea, bueno, es mi bueno. cuidado Yo quiero participar en esta campaña, ¿no? Porque hay un alter ego mío y te presentan los personajes, que son Galina, Verani y Estalos, ¿vale? Y dentro de este entorno lo que hacen también es ambientarte con la banda sonora, también súper importante, y te meten cuatro canciones de la banda sonora que puedes escuchar de cuatro temas que tú puedes oír en en el juego, ¿vale? Esto también es importante, que te entren un poquito en la historia, que te expliquen el storytelling. También hice un artículo esta semana sobre storytelling. Eh, no vayáis a la campaña de crowdfunding ahí en plan eh, necesito 25.000 mil 5% claro. No, explicar lo que os apasiona de vuestro proyecto, qué es lo que realmente va a apasionar también a vuestra audiencia. Es que si no, vamos mal, ¿no? También nos hablan del Estudio Abrego, que nos dicen que es un estudio independiente de desarrollo de videojuegos nacido en España en 2016, en Málaga. Y nos hablan de Alejandro Domínguez y Alberto Jiménez, que son los fundadores de este estudio. Nos hablan de ellos. También es súper importante eso, que la gente conozca quién hay detrás del proyecto. Y una parte muy importante, porque estamos aquí pidiendo vuestra ayuda? Pues también nos hablan de por qué es importante y dónde va el dinero. Algo muy importante, ya lo sabéis, que eh, como ya hemos visto en Caronte, también es súper importante poner a nivel gráfico. Aquí os digo también otro consejillo, así como Caronte esto lo ha hecho muy bien, pues aquí tenemos un punto de mejora. Porque dicen directamente, vale, el dinero irá a la distribución y a la comercialización, vale, está muy bien, pero dame un poquito más de detalle, o sea, dame un gráfico de pastel o picharto, quesito, como le queráis llamar, explicándome un poquito más, ¿vale? ¿Qué porcentaje se queda aquí que Kickstarter, porque se queda una parte? ¿Qué porcentaje va exactamente a marketing y comercialización? ¿Qué porcentaje va a las recompensas? Explícanos un poquito más y así la gente también se va a sentir un poco más segura. Bueno, es un pequeño punto de mejora. A nivel de recompensas también han hecho lo mismo que Caronte. ...poner los gráficos... ...aquí la gente está cada vez muy pro... A nivel de infografías, y esta infografía no se la descuida casi nadie, ¿vale? Que es las recompensas con iconitos y tal y cual, ¿vale? Nos hablan desde 2 euros, el nombre en los créditos, 7 euros las armas extra para poder jugar en el juego con armas extras y una copia digital del juego, por 15 tienes todo lo anterior, más también eh, una, eh, la banda sonora en formato digital, por 25 que ya es el Pack Platinum tienes todo lo anterior y además un Digital Artbook, que es un, eh, bueno, un libro de arte, de cómo se ha llevado adelante todo el diseño de personajes, del juego, muy importante. Luego tienes un pack diamante, que es súper chulo como lo han trabajado también, porque puedes incluso participar dentro del Hall of Backers, ¿vale? Es como un Hall of Fame, donde todos los Backers van a estar ahí y además van a tener eh, van a tener información y manera de entrar dentro de la, de la producción del juego de una forma distinta, ¿vale? Y el último pack, que es el pack 500, tienes todo lo anterior, como hemos dicho, y también tienes la opción de tener un personaje tú dentro del juego, ¿vale? Un in-game character, que esto puede hacer mucha ilusión a la gente y es súper interesante. Aquí está súper bien planteado todo, ¿vale? Lo que tenéis que intentar, chicos, también, equipo, intentar que la gente eh, pues se quede con el pack Gold y el pack Platinum, ¿vale? que son los que tendrán una aportación media más alta y os permitirá eh, subir la recaudación de una forma rápida, que lo necesitáis. vale. También nos hablan, evidentemente, de pantallas del juego y es mm-hmm. muy curioso porque, no os lo he dicho, pero la manera de batalla es el rollo ajedrez. vale. O sea, tú cuando entras en batalla con otro enemigo, en eh, RPG, juegas al ajedrez con este otro enemigo. Qué Así guay. que es súper interesante esto también para niños que quieran también aprender a jugar ajedrez, es un juego que aporta valor en ese sentido, ¿vale? Y bueno, al final nos ponen ahí la foto de todo el equipo, que son muy cracks. Y nada, desde aquí, un abrazo fuerte, un saludo fuerte y a tope, porque este proyecto también tiene que salir adelante. Así que nada, todos los roleros y frikis de mecenas, oyentes de mecenas, a por ello, oye. Claro que sí. No sé, ¿no? ¿qué no, te oye, parece? Y ya lo
1: sabéis, cualquier persona que tenga alguna campaña que quiera, que comentemos aquí, pues que nos lo diga. ¡Ah, que me quedo sin voz! ¡Dios mío, se nota que es sábado ya! <coughs> Pues que nos lo diga porque estaremos encantados de la vida de de darle cancha en este sentido y aquí lo veo ideal. Además, hace poco eh, estoy enseñando a a mi hijo también a jugar al ajedrez y mira, podría ser algo interesante también hacerlo con esto que es más, eh, se ve como divertido. Pues bueno, yo veo tus campañas y voy a a hablarte de una que está en Patreon, que ya sabéis que es la plataforma que, que quiero, que me encanta en cuanto a crowdfunding recurrente y que es de un personaje que se llama Captain Disillusion. Captain, Mm Como Captain Jack Sparrow, pues Captain Dissolution. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Este hombre hace vídeos desmontando, no bromas, son las hoaxes, falsedades de internet. Ya sabéis que un hoax, H-O-A-X, es un bulo, podríamos traducirlo como un bulo de internet. Estos que van por ahí, y bueno, pues desde gatitos que viven dentro de botellas, que se puso muy de moda hace muchos años. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? sí, 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 sí. A algún vídeo que habréis visto en alguna ocasión de alguien, uh, pues por ejemplo, cruzando la carretera y esquivando los coches o uh, estirándose típico. ¿eh? Hay uno que se hizo muy, muy viral de una persona que se mete en medio de la carretera, se estira en el suelo, pasa un autobús por encima y representa que Uh, pasa por debajo, o sea, típico como en las películas, la, el tren, que viene el tren y sí. te estiras ahí las vías y entonces te pasa por encima y tal, ¿no? Y la gente se piensa que es verdad, ¿no? Bueno, pues a lo más cazadores de mitos, ¿eh? lo mismo, yeah. pues este hombre lo que hace es, eh, hace vídeos eh, analizando estos vídeos, eh, muy meta todo, y descubriendo los que son falsos, entonces se llama así, Captain Delusion is creating videos debunking internet hoaxes, o sea, desmontando la, estos bulos de internet. Eh, bien, este hombre tiene un vídeo en su campaña de Patreon en el cual, pues sale él, y bueno, sale su alter ego, que es el Captain Disillusion, y después sale él, eh, sin además lo hace con un efecto especial, porque tú, tú piensas que estás habiendo una persona y después resulta que es mentira, que ya es un poco la gracia del tema, ¿no?, desmontando mentiras, y, y dice, pues mira... yo hago esto y lo hago por amor al arte, no tengo ningún patrocinador, no tengo una campaña una... una... nada, es que no tengo ni ni una emisora detrás ni ni una productora, ni ni me paga nadie para hacer esto, lo hago porque me gusta y tal y cual, y claro, no, no puedo dedicarme todo lo que quiero, y entonces algunos de vosotros, ojo algunos de vosotros, se refiere que él ya ha estado haciendo esto durante mucho tiempo y tiene una comunidad detrás, pues algunos de vosotros en Twitter, Facebook y tal, me habéis dicho que monte un Patreon, bueno pues estoy aquí montando el Patreon porque he pensado que imaginaros todo lo que podríamos hacer juntos dice, yo voy a esto lo podéis ver en el vídeo, es muy sincero, dice, yo voy a a seguir haciéndolo todo gratis, es decir, voy a seguir publicando, no voy a hacer nada, pero hay algunas cositas que igual que mucha gente no va a valorar, pero muchos de vosotros sí, que son cosas como por ejemplo, detrás de las cámaras algunas cosas que estoy pensando en hacer para hacer en el futuro, o sea, cosas behind the scenes, por decirlo Mm. así incluso algún tutorial de cómo hago los vídeos, o de cómo los edito, todas estas cosas que seguramente la gran mayoría no les va a interesar, pero a que vosotros, ¿eh? que Haciendo esta llamada a la audiencia, pues a ese núcleo duro de audiencia que tiene, pues creo que os puede interesar. Entonces, en, en mi página de Patreon, entonces ahí pone una captura, que esto está muy bien, de Patreon, y hace scroll hacia abajo y dice, veréis que hay unos posts que en función de lo que hayas decidido tú de ayudar, pues vas a ver más cosas, menos cosas, etcétera y tal y cual. Y bueno, está contando todo esto, muy sincero, la verdad es que es muy transparente, muy sincero, muy correcto. Pues aparece su alter ego, que es el Captain <risa> de Disillusion, haciendo bueno, uso precisamente de, de, estas, de estos efectos especiales. Y dice, ya te has vendido. Y el otro, no, pero que esto es Patreon, esto no es una... Una empresa que esté detrás, no, no, porque tal, te has vendido el otro, pero, pero que necesito el dinero, y me irá bien, y el otro, no, porque no sé, y se pone a discutir, y al final es, es como que explota un poco todo, ¿no?, ahí, um, y es muy divertido, la verdad es que está muy bien. En definitiva, ¿qué, qué ha conseguido este hombre? Pues 1.533 patrones, 6.138 wow. dólares mensuales. Y además, si echamos un vistazo, porque tú tienes KickTrack, pero yo tengo Graftron, ¿eh? Pues si echamos un vistazo al histórico de su campaña, veremos que empezó cuando lanzó, el año, ojo, que empezó en 2015, ¿eh? Lo que pasa es que empezó poquito, empezó con, con su vamos con su um, audiencia y en 2016 empezó a meterle caña al tema y, ojo, porque él cuando salió, salió más o menos con unos 1.500 eh, no, eh, um, euros recaudados cada mes, que son más o menos unos 500 patrones, pero a partir de 2016, claro, ya pudo empezar, lo que decíamos, ¿no?, a hacer lo que decía en su objetivo ampliado que es el único que tiene, que ahora hablaremos de ello que es el de 4.000 dólares. Decía, cuando llego a los 4.000 dólares, que es el único objetivo yo yo le diría, hombre, pon más porque ahora ya estás a los 6.000, dice actualmente, eh, si me veis en el el objetivo ampliado, él dice, actualmente tengo otro (risa) trabajo. ¿Qué? Entre paréntesis. Y dice, y solo grabo esto por por amor al arte Eh, si llegamos a estos 4.000 dólares mensuales, entonces tendré tiempo de decir adiós, a to- y adiós, curiosamente lo dice en español, adiós a todos, a mi trabajo, a todas las nuestras distracciones, y voy a pe- empezar a crear únicamente vídeos y vivir de esto bueno, pues esto lo logra, y en ese momento se dispara, porque claro, en el momento mm. vemos que cuando cumple los cuatro uh, mil se dispara, y ahora ya está seis mil y pico porque claro, una cosa lleva a la otra tiene más sí. tiempo, puede hacer más vídeos, hace más vídeos, la gente participa más, ve que funciona, pum, 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 pum. Y veis, hay un salto importante en octubre del 2016, que es justo cuando pasas 4.000 y de repente llega a los 6.000 en nada, muy rápidamente. O sea que estoy muy contento por este hombre. Además, fijémonos que el ratio es interesante porque estamos hablando de... Por cierto, Valentín, te voy a dejar el enlace de KickTrack. Bueno, sí, de Kik Track, iba a sí decirlo, lo añadiremos. Porque, porque vale la pena echarle un vistazo a todos los datos sí. que te dan. Ahora entiendo tu, tu vicio con, con... Es que eso es un vicio, kick, kick track, eh. pero entonces lo entiendes todo. Sí,
0: sí, bueno, sí, pues, sí, sí. Uh,
1: pues nada, la idea es que son 1.533 patrones y son 6.000 dólares recaudados. O sea que fijémonos que una vez más lo importante en el crowdfunding recurrente es la hormiguita. Así como en el crowdfunding clásico, las gracias, los 2 euros, los 3 euros, es, bueno, igual un 5, un 10% de una campaña, en estas campañas, ¿no? En estas campañas, fijémonos, de 2 euros hay 468, o sea, prácticamente 1.000 euros se consiguen de las de 2, y luego de las de 3 son 191, o sea, que fijémonos la fuerza de... 5 dólares por ejemplo. Cinco dólares hay 448 ¿Sí? claro, 448 uh, patrones a 5 son dos mil doscientos dólares. Y estamos hablando de mini aportaciones. Claro, en un crowdfunding clásico vemos que la aportación importante está sobre los 40 euros. Aquí en España, treinta y pico, cuarenta euros. En Estados Unidos, 70 Pero aquí no, aquí la, la importante es, es muy mucho más baja. Porque, claro, es mensual. O sea que importante. eh. Puntadarte Está súper súper bien, ¿eh?
0: el caso es brutal, me encanta mm. este tío y le voy a seguir, o sea que te agradezco un montón que lo hayas sí, traído. Sí, sí, su- suscríbete al canal. <risa> Además es brutal porque en el fondo de pantalla tiene un montonazo, un montonazo de, 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 de bueno capturas de lo que es los vídeos ¿no? y hay una que me ha llamado la atención que es el mito ese de que Justin Bieber es un reptiliano, ¿vale? que es, <risa> es un extraterrestre. Yeah, ¿no? Bien, bien. Y es buenísimo porque el vídeo pone a Justin Bieber en la izquierda y a la derecha una especie de dibujo súper mal hecho de un extraterrestre que parece, yo que sé, una mezcla de té y, y el, el de los cazafantasmas, ¿vale? El verde ese de los cazafantasmas. Vamos, una cosa espectacular. Este tío tiene que ser muy divertido de ver, ¿eh? Los vídeos, muy divertido. Sí, es Y me ha gustado lo que, lo que comentabas de esto, de la importancia del objetivo. Es decir, claro, cuando él plantea el salto de dejar su trabajo, la gente le apoya todavía más. Es que es súper, súper interesante.
1: Mm. muy bueno, esto muy pasa grande.
0: también con el con emprender, eh, cuando
1: alguien emprende a medias, eh, claro, ingresa a medias, cuando uh-huh. alguien emprende en serio y dice, bueno, quemo los bar, las, las naves ¿no? y me voy a por todas sí. y voy a dedicar jornada completa, entonces es cuando ve, claro, da cierto miedo, porque dices no sé si va a funcionar, si dejo el trabajo y tal, pues que a veces o haces esto o te quedas a
0: medias. Totalmente, totalmente. La verdad es que en este programa no nos hemos quedado a medias porque lo hemos hecho todo. Ha sido espectacular. Hemos hecho aquí, bueno, seis noticias y una que nos hemos sacado la manga, siete. La duda importante de Tony, de los dólares y Kickstarter y tres campañas, ni más ni menos. Así que, súper guay este capítulo, Indies y Capitanes. Como siempre os decimos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Podéis contactarnos, como siempre, a través de boluda.com, a través de banacoconubi12.com para el tema de crowdfunding. Y, por supuesto... También, muy importante, podéis estar al día en mecenas.fm y enviarnos, como ha dicho Joan, vuestras campañas para que hablemos de ellas, ¿vale? Y nada más, sin más, os dejamos esta semana con el capítulo y nos vemos, evidentemente, la semana que viene para seguir con mucho crowdfunding. Gracias y hasta la siguiente. Adiós.